0: Achadu la ilaha illallahu wa adhu la sharikhlaou wa achadu anna muhammadan mabdou rasoolu ama abadu fa'adhu belahi mina shaitanir rajim. Bismillah, il-Rahman, il-Rahim. Al-hamdulillah, le Rabb al-malmin, il-Rahman, il-Rahim. Malik yamidhim, il ya un Sera le serein, le serein, le serein, le serein, le
1: Aujourd'hui, j'évoque en premier Ali bin Abi Talib, un de parmi les califes bien guidés. Il se nommait Ali bin Abi Talib bin Muttalib bin Hashim. Son père se nommait Abdemonaf. Et le nom d'emprunt du père d'Ali bin Abi Talib était Abu Talib. Sa mère se nommait Fatima bin T Assad bin Hashim. Ali est né dix ans avant que le Saint-Prophète, puisse à lui ne se proclame prophète. On dit qu'Ali était de taille moyenne, il avait les yeux noirs, il était bien bâti et il avait les épaules larges. Après sa naissance, sa mère l'avait nommé Assad, eu égard au père de sa mère qui portait ce nom. Abu Talib, le père, n'était pas à la maison au moment de la naissance d'Ali. Lorsqu'il est retourné, eh bien, il lui a donné le nom d'Ali au lieu d'Assad. Ali avait trois frères et deux sœurs. Ses frères se nommaient Talib, Akhil et Jafar. Ses sœurs se nommaient Omehani et Oumi Jamana. Hormis Talib et Jemada, tous les autres avaient embrassé l'islam. <coughs> Ali portait les noms d'emprunt Abul Hassan, Abu Sultain et Abu Torab. Selon le recueil d'Al-Bukhari, Sahel bin Sa'ad relate qu'un jour, le saint prophète Mohammed bin lui s'était rendu chez Fatima, sa fille, et il a constaté qu'Ali n'était pas à la maison. Il a demandé à Fatima où se trouve le fils de ton oncle. Fatima a répondu, il a eu une discussion entre nous et il s'est fâché contre moi et il est parti. Et il n'a même pas fait sa sieste auprès de moi. Le saint prophète soit Pesas lui a demandé à quelqu'un de partir à la recherche d'Ali. La personne est venue l'informer qu'Ali dormait dans la mosquée. L'envoyé d'Allah s'est rendu dans la mosquée où Ali était allongé. Sa couverture s'était écartée de son flanc et il y avait un peu de poussière dessus. L'envoyé d'Allah a essuyé la poussière et il lui a dit Lève-toi, ô oh Abu Turab, lève-toi, ô oh Abu Turab. Et depuis ce jour, il portait le nom d'emprunt d'Abu Turab. Voici le récit expliquant comment Ali est tombé sous la tutelle du Saint-Prophète Muhammad B.S.A.W.I. Mujahid bin Jabbar Abul Hajjaj relate ceci. Un grand malheur frappant les Quraysh de la part d'Allah a été la cause d'une grande bénédiction pour Ali. Abu Talib avait beaucoup d'enfants et un jour l'envoyé d'Allah a dit à son oncle Abbas qui était le plus nanti parmi les Banu Hashim. « Au Arbas, votre frère Abou Talib a une famille nombreuse. Et la 17 sévissant à la Mecque cause de grandes souffrances dans la population. Venez avec moi et partons alléger son fardeau familial. Je vais prendre un de ses fils sous ma tutelle, a déclaré le saint prophète. et soit sois lui et vous prendrez un de ses fils. »« Cela suffira comme aide de notre part », a dit le Saint-Prophète Mohammed de Sassal-Wirba. « C'était d'accord et tous deux se sont rendus chez Abu Talib. Et ils lui ont dit « Nous souhaitons alléger votre charge familiale jusqu'à ce que ce malheur frappant la population s'estompe ». Abu Talib a déclaré « Laissez-moi mon fils Akil et faites ce que vous souhaitez ». Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed de sassal a pris Ali avec lui. Et Abbas, quant à lui, a pris Jaffar. Ali est resté avec le Saint-Prophète Mohammed, lui, jusqu'au moment où Allah l'a choisi comme prophète. Ensuite, Ali l'a suivi et il a cru en lui. Il a témoigné de sa véridicité et Jafar quant à lui, est resté auprès d'Abbas jusqu'au moment où, où lui aussi il a embrassé l'islam, et par la suite Abbas a répudié Ja'far. Le récit précédent était tiré des chroniques d'Atabri. Hazrat Mizabashid Ahmad Seb relate ainsi cet épisode. Il déclare « Abou Talib était une personne très honorable, mais il vivait dans la pauvreté et il arrivait à peine à joindre les deux bouts. Il avait beaucoup souffert suite à une sécheresse qui sévissait à la Mecque. Lorsque le Saint-Prophète Mohammed Pessah lui a pris connaissance de ses difficultés, eh bien il s'est approché de son oncle Abbas et il lui a proposé ceci. Il lui a dit « Votre frère Abou Talib est en grande difficulté. »« Ne serait-il pas bien si vous preniez un de ses fils et que moi, je prends l'autre ?» Abbas a accepté cette proposition et tous les deux se sont rendus chez Abu Talib et ils lui ont présenté cette proposition. Parmi ses enfants, Abu Talib aimait profondément son fils Akil. Abu Talib aimait profondément son fils Akil et il a déclaré « Laissez-moi Akil et si vous le souhaitez, vous pourrez prendre les autres. » C'est ainsi que Abbas a pris Jafar sous sa tutelle et le Saint-Prophète soit lui, a pris Ali. Ali avait environ 6 ou sept ans et à partir de ce jour, il est resté sous la tutelle bénie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Ibn Isaac mentionne ainsi la conversion d'Ali à l'islam. Il déclare que Ali bin Abi Talib s'est joint à l'islam un jour après Khatija, après que Khatija ait accepté l'islam et qu'elle avait commencé à prier. Le rapporteur déclare qu'ayant vu le Saint-Prophète, puis ce soit lui, et Khatija accomplir la surah, Ali a demandé au Sallam, c'est quoi cette nouvelle pratique le Saint-Prophète Mohammed lui a répondu qu'il s'agit de la religion qu'Allah a choisie pour sa personne, la religion avec laquelle il a envoyé ses prophètes. « Je t'invite à adorer Allah et à répudier les idoles Lat et Rosa. » Sœur Sœur Ali a répondu « Je n'avais jamais entendu pareil propos dans le passé. » Je n'ai rien à dire à ce propos tant que je n'en fais pas mention à mon père Abou Talib. Le Saint-Prophète, soit, soit lui ne souhaitait pas que ce secret soit connu avant qu'il ne s'annonce ouvertement comme prophète. Il a déclaré au oh, Rali, « Si tu ne veux pas accepter l'Islam, eh bien, ne dévoile pas cela aux autres. » Rali a passé la nuit et Allah a fait pénétrer dans son cœur l'idée d'embrasser l'Islam. Et le lendemain matin, il s'est présenté au Saint-Prophète, soit, soit lui et il a déclaré, Ô oh Mohammed, que m'aviez-vous présenté durant la nuit? Le saint prophète, Mohammed à lui, a répondu Témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu à adorer par Allah et qu'il est unique et qu'il est sans partenaire, et répudie les idoles laté Et détourne-toi de tous les partenaires associés à Dieu. Ali a suivi son conseil et il a embrassé l'islam. Par peur, Babou Alib, Ali se rendait secrètement chez le Saint-Prophète Mohammed lui et il a caché sa conversion à l'islam. Il logeait chez le Saint-Prophète Mohammed de selon certains récits. Ce dernier récit est tiré de sulu rabat Ali était le premier à avoir embrassé l'islam après Khadija. Ali avait 13 ans à l'époque. Selon d'autres récits, il aurait entre 15, 16 ou 18 ans. Les historiens ont débattu sur la question du premier homme qui s'était converti à l'islam. S'agirait-il d'Abou Bakr, d'Ali ou de Zaïd Certains ont trouvé la solution suivante. Ali était le premier parmi les enfants, Abou Bakr était le premier de parmi les adultes et Zaïd était le premier de parmi les esclaves. Hazrat -e Wiza Bashir Ahmad Sa'eb a aussi présenté son opinion à ce sujet. Il déclare. Il existe des différences d'opinion entre les historiens sur le premier homme à avoir embrassé l'islam après Khatidja. Certains évoquent le nom Bakr bin Abi Karafa. D'autres mentionnent le nom d'Ali, qui n'avait que dix ans à l'époque. Certains d'autres mentionnent le nom de Zayd bin Haritha, l'esclave affranchi du saint prophète Mohammed bin Sassadoui. Mais selon nous, ces débats n'ont pas lieu d'être. Ali et Zaid étaient les membres de la famille du Saint-Prophète Mohamed Pesadoui. Ils étaient comme ses enfants. Ils n'avaient même pas besoin d'annoncer verbalement qu'ils croyaient dans le Saint-Prophète Mohamed Ainsi, ce n'est pas la peine d'évoquer leur nom dans ce contexte. C'est-à-dire, ils avaient de facto accepté le saint prophète Mohamed Bézot, lui. Ce n'était pas la peine pour eux d'en faire l'annonce verbale. Ainsi, ce n'est pas la peine d'évoquer leur nom dans ce contexte. Pour ce qui est du reste, selon l'opinion de la majorité, Abu Bakr était le premier à avoir embrassé l'islam. Hazrat Muslim Maud Arad déclare... Allah avait accordé un aide à Moïse suite à sa requête. Mais voyez la gloire du Saint-Prophète Mohamed Pesos lui. Allah lui a accordé un soutien à aide sans qu'il lui fasse quelques requêtes. Le musulman évoque ici Khadija, l'épouse bénie du Saint-Prophète Mohamed Pesos lui. Et il explique quel était le soutien du Saint-Prophète Mohamed Pesos lui. Razrat Moussemaud ajoute, voyez la grandeur du saint prophète, il a reçu sa tête de la part de Dieu sans en avoir fait la requête, c'est-à-dire cette femme, qui l'aimait tant, était la première à l'avoir acceptée. Étant donné qu'on est tous libres d'accepter la religion ou la croyance de son choix, et personne ne peut contraindre autrui à accepter ou à croire, il est possible que Khadija n'ait pas soutenu le saint prophète Mohammed, puis ce soit lui lorsqu'il lui avait fait mention de la première révélation qu'elle avait reçue de la part de Dieu. Elle aurait pu dire ⁇ Je prendrai ma décision après avoir réfléchi ⁇ Mais non, sans tarder, sans hésiter, elle a accepté la déclaration du saint prophète Mohammed Bessasaloui. Et le saint prophète Bessasaloui n'avait plus de soucis à se faire quant à savoir si Khatijah l'accepterait ou pas. Elle était la première à l'avoir accepté. Allah qui était au trône disait ⁇ Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur Ô oh Muhammad, wa sallam, tu aimes Khatija et tu avais peur qu'elle ne t'abandonne. Et tu te souciais et tu te demandais si elle allait t'accepter ou pas. Mais est-ce que nous n'avons pas comblé ton besoin Hazrat Muslimaud explique Par la suite, quand on a parlé de la révélation divine à la maison, eh bien Zaid, qui demeurait chez lui, a dit oh « Ô envoyé d'Allah, je crois en vous ». Ali n'avait que 11 ans à l'époque et il était tout enfant. Il écoutait la conversation entre le saint prophète Muhammad et Khatidja à la porte. Quand il a entendu à propos de la révélation divine, Ali, l'enfant perspicace, Ali, celui qui était imbu de vertu. Ali, qui était passionné de droiture, une droiture qui n'était pas encore épanouie jusque-là. Ali, qui était imbu de nobles sentiments, qui étaient encore Ali. Ali, en qui Allah avait insufflé une disposition à embrasser la vérité, une disposition qui ne s'était pas exprimée jusque-là. Eh bien, Ali, ayant constaté que c'était là le moment d'exprimer ses sentiments, ayant constaté que c'était le moment de faire épanouir ses nobles sentiments, ayant pris acte de l'invitation de la part d'Allah, eh bien cet enfant qui a dit, cet enfant dont le cœur était passionné, cet enfant s'est avancé tout timidement, tout embarrassé et il a déclaré, « Ô envoyé d'Allah, je crois en ce qu'a accepté ma tante et je crois en ce qu'a accepté Zaid. » Selon les chroniques de Tabri, euh, au moment de la l'assolat, le saint prophète Mohammed des lui se rendait dans les vallées de la Mecque et Ali l'accompagnait à l'insu de son père, Abou Talib, et de ses autres oncles. Tous deux accomplissaient la prière et ils rentraient le soir. Ceci a duré un certain temps. Mais un jour, Abou Talib les a vus prier et il a demandé à l'envoyé d'Allah, la sallallahu alayhi wa Oh « Ô mon neveu, quelle est cette religion que tu es en train de suivre ?» Le Saint-Prophète Muhammad B'Shoshua lui a répondu, oh « Ô mon oncle, il s'agit de la religion d'Allah. Il s'agit de la religion de ses anges, il s'agit de la religion de ses prophètes et de la religion de notre ancêtre Abraham, où il aurait prononcé des phrases similaires. » Le Saint-Prophète lui a lui ajouté « Allah m'a suscité pour transmettre cette religion aux hommes. Oh mon oncle, tu es celui qui mérite le plus de recevoir ces conseils de ma part et cette invitation à la direction. Et tu es celui qui en premier doit m'accepter et me soutenir. » Ou il aurait prononcé des phrases de ce genre. Sur ce, Abou Talib a répondu « Oh mon neveu, je n'ai pas la force d'abandonner la religion de mes aïeux. » Mais par Allah, tant que je serai vivant, rien ne nuira à ta personne. » Hasrat Mizabashi Ahmad Sahib a commenté sur cet incident en ces termes. Il a déclare à ce propos qu'une fois le saint prophète Mohamed lui et Ali la l'assouirah dans une vallée de la Mecque, Abu Talib est passé par là. Il n'avait jamais entendu parler de l'islam jusque-là. Tout étonné, il a regardé toute la scène. Et quand le saint prophète Muhammad a terminé sa soirée, eh bien, Abu Talib lui a demandé, oh « ô mon neveu, quelle est cette religion que tu es en train de suivre ?» L'envoyé d'Allah a répondu, « Oh mon oncle, il s'agit de la religion d'Allah, il s'agit de la religion d'Abraham. » Et brièvement, il a invité Abu Talib vers l'Islam. Mais celui-ci a répondu « Je ne pourrai pas abandonner la religion de mes ancêtres ». Mais en s'adressant à son fils Rali, il a déclaré « Oh mon fils, toi tu peux suivre sallam, car je suis certain qu'il t'invitera uniquement vers le bien et la vertu ». Allah a enjoint au Saint-Prophète Mohammed bin d'avertir ses proches en ces termes. Barab bin Azib relate que le verset suivant a été révélé au Saint-Prophète Mohammed bin lui Il est dit ⁇ Wa Anzir Rashir kal Akrabin ⁇ C'est-à-dire averti les membres de ta famille et tes proches. C'est-à-dire, « averti les membres de ta famille et tes proches. » Le Saint-Prophète à lui a déclaré « Orly prépare une sarre de nourriture et un gigot de chèvre. » Selon d'autres récits, il aurait mentionné Hamoud. « Il y a quatre moudres dans un sar, qui équivaut à environ deux kilos et demi ou deux serres et demi. » Le récit indique également qu'à Koufa et en Irak, la mesure d'une sa est égale à 8 moudes, soit environ 4 serres et demi ou 4 kg et demi. En tout cas, le repas préparé était de petite quantité, qu'il s'agisse de 4 serres ou de 2 serres et demi. Le saint prophète Pesha -so soit lui, a dit Ali et prépare aussi un grand bol de lait et réunit les banous Abdil Ali déclare « J'ai suivi les consignes de l'envoyé d'Allah. Tous les membres de la famille se sont réunis. Ils étaient environ 41, plus ou moins une personne. Ils s'y trouvaient aussi à Talib -e Blanc du saint Prophète, ainsi que Hamza Abbas et Abou Lahab. Je leur ai présenté le repas et le saint prophète Pessoa soit soit lui a pris un morceau de viande, il l'a tranché avec ses dents et il a placé les morceaux dans les coins de l'assiette afin de bénir ce repas. » Ensuite, il a déclaré manger avec les bénédictions d'Allah. Les gens en ont consommé jusqu'à satiété. Par Allah, tout ce repas aurait suffi à un seul individu, déclare Ali. Ensuite, le Saint-Prophète, P.S.A.S.A. lui, m'a demandé de leur offrir à boire. Et j'ai apporté le bol de lait. Ils en ont tous bu à satiété. Par Allah, tout ce lait aurait suffi à une seule personne. Ensuite, lorsque le Saint-Prophète, P.S.A.S.A. lui, a voulu parler aux membres de l'assistance, Abou Lahab a pris la parole rapidement en disant, Voyez la magie que votre hôte a exercée sur vous. Et tous les convives sont partis sans que le Saint-Prophète P.S.A. lui ne puisse leur adresser la parole. Le lendemain, le Saint-Prophète a dit à Ali, ⁇ Oh, Ali, prépare un autre repas similaire. Ali déclare que j'ai suivi ses consignes et j'ai réuni les gens de nouveau. Le Saint-Prophète P.S.A. lui a répété son geste, c'est-à-dire qu'il a béni ce repas. Les convives ont mangé et ont bu à cette cité. Ensuite, le saint prophète à lui a déclaré, ⁇ Obano Abdel Mutlib, je ne connais aucun autre jeune parmi les Arabes ayant apporté de message meilleur que le mien pour son peuple. ⁇ Je suis venu avec un message ayant trait avec votre vie ici-bas et de l'au-delà. Qui va m'aider pour cette cause ?⁇ Tout le monde était silencieux, déclare Ali, et j'ai dit, en dépit que je suis le plus jeune d'entre tous ou envoyé d'Allah, je vous soutiendrai. Dans son ouvrage Sirat Mounabiy Hazrat Missa Bashir Ahmad Saheb évoque cet épisode en ces termes. Il est clair que le Saint prophète Muhammad lui avait demandé à Rali de faire le nécessaire pour inviter les Banu Abdel Mutlib pour un repas afin de leur présenter le message de la vérité. Ali a fait le nécessaire et le Saint-Prophète Mohamed Pesos a invité tous ses parents proches qui, à l'époque, comptaient plus ou moins 40 personnes. Quand ils ont terminé leur repas, le Saint-Prophète Mohamed Pesos a voulu faire un discours, mais l'infâme Abu dit a dit quelque chose qui a fait disperser tout le peuple. Sur ce, le Saint-Prophète Mohamed Pesos-Solvi a dit « à Ali, Nous avons perdu cette opportunité, mais organise un autre pas ». Ainsi, le Saint-Prophète pesos lui a réuni de nouveau ses proches et cette fois-ci, il s'est adressé à eux en disant au oh, Banu Abdel Muttalib « Je vous ai apporté ce qui n'a été apporté à aucune autre tribu par personne d'autre auparavant ». Je vous appelle vers Dieu. Si vous prêtez attention à mon appel, vous serez les héritiers de tous les bienfaits de la religion et de ce monde. Dites-moi, qui d'entre vous va me soutenir pour cette cause Il y avait un silence complet dans toute l'assistance. Quand soudain, un garçon tout faible de 13 ans s'est levé avec les yeux en larmes. Il a déclaré que, certes, je suis le plus faible et le plus jeune d'entre tous, mais je vous soutiendrai. C'était la voix à Dali. Lorsque le Saint-Prophète Pesasso à lui a entendu ces paroles, il s'est tourné vers ses proches et il leur a conseillé ceci. « Si vous connaissiez la vérité, vous auriez écouté ce jeune et vous auriez accepté ces paroles. » Lorsque les convives ont vu cela, au lieu d'en tirer le son, ils ont tous éclaté de rire. Et abou Lahab a regardé son frère aîné Abu Talib et lui a dit « à présent, Mohammed t'ordonne de suivre ton fils. Ensuite, ces gens sont partis en se moquant de la faiblesse de l'islam et du Saint-Prophète Mohammed. <coughs> Hazrat Muslim <coughs> a évoqué cet incident en ces termes. Il est clair il y a aussi l'épisode concernant Ali. Il avait 11 ans. Les enfants doivent écouter cela attentivement. Il avait 11 ans lorsqu'il s'est présenté afin de servir la religion. Quand le saint prophète Pessoa lui a reçu des révélations de la part de Dieu et il s'est proclamé prophète, il a invité les grandes tables de la Mecque pour un repas. Ensuite, il leur a dit Je souhaite vous dire quelque chose à propos de ma proclamation. Sur ce, ils ont tous pris la fuite. Voyant cela, Rali s'est présenté au Saint-Prophète piswa lui Il a déclaré, Oh mon frère, qu'avez-vous fait là Ce sont des gens épris de ce monde. Il fallait leur présenter le message d'abord avant de leur présenter le repas. Ces gens sans foi ont pris la fuite après le repas parce qu'ils sont avis de nourriture. Si vous leur aviez présenté le message, ils vous auraient écouté même pour deux heures avant de recevoir ce repas. Le Saint-Prophète Pessoa lui a suivi son conseil. Il les a confiés de nouveau pour un autre repas. Mais il leur a présenté son message avant de leur présenter le repas. Ensuite, il s'est mis debout et il a dit aux gens, « Je vous ai présenté le message de Dieu. L'un d'entre vous va-t-il me soutenir ?» Tous les grandes tables de la Mecque n'ont pas bougé. Radik, quant à lui, s'est mis debout et il a déclaré, oh « Au fils de mon oncle, je vous soutiendrai. » Le Saint-Prophète lui s'était dit qu'il s'agit d'un enfant. Il s'est mis debout et a demandé aux gens qui va me soutenir. Mais tous les vieux n'ont pas bronché et l'enfant de 11 ans s'est mis debout. et a déclaré au fils de mon oncle « Moi, je vous soutiendrai ». Sur ce, le Saint-Prophète a compris qu'aux yeux d'Allah, cet enfant de 11 ans était le plus brave que tous ces vieux qui ne sont que des enfants. Il a compris que c'est cet enfant qui est intelligent. Sur ce, le saint prophète Muhammad Pesad, celui a pris Ali, et Ali l'a soutenu jusqu'à la fin, et il est devenu calife après lui. Et il a jeté les bases de la religion, et Allah a béni aussi ses descendants. Douze imams sont nés de parmi les descendants d'Ali au cours de douze générations. Muslim Aoud évoque en ces termes Ali. Il déclare « Ali était tout enfant lorsqu'il a embrassé l'islam » sachant qu'il devra être prêt à endurer toute difficulté pour la cause de l'islam. Et il savait aussi qu'il allait devoir consentir à des sacrifices pour cette cause. Il était prêt à se sacrifier dans la voie de Dieu. Selon les hadiths, durant le début de son ministère, le saint prophète Mohamed Pesos lui avait invité les Banu Abdul Mutlib pour un repas, afin de leur transmettre le message de la vérité. Nombre de proches du Saint-Prophète Mohamed Pessah était étaient présents pour ce repas. Quand tout le monde avait terminé le repas, le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui a voulu prononcer un discours, mais Abou Lahab les a tous dispersés. Et les convives sont rentrés chez eux sans avoir écouté le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui. Celui-ci s'était tenu de leur état. Ayant pris le repas, il... N'ont même pas attendu pour écouter son message. Le Saint prophète Péços à lui n'était pas pour autant désespéré. Il a invité ses proches de nouveau pour un autre repas. Quand ils étaient rassasiés, le Saint prophète à lui leur a dit Voyez cette faveur immense que Dieu vous a accordée. Il a envoyé un prophète parmi vous. Je vous invite vers Dieu. Si vous m'acceptez, eh bien, vous allez profiter des faveurs matérielles et spirituelles. « Est-ce que l'un des vôtres va me soutenir pour cette cause ?» Après ces paroles, il y avait un silence de plomb dans toute l'assistance. Mais d'un seul coup, un enfant s'est levé dans un coin. Et cet enfant a déclaré, « Certes, je suis le plus faible et le plus jeune de l'assistance, mais moi, je vais vous soutenir. » Rali était cet enfant. Il avait, dès cette époque, promis de soutenir l'islam. Voici à présent le récit du sacrifice d'Ali au moment où le Saint-Prophète Mohammed lui avait quitté la Mecque. D'un accord, les gens de la Mecque avaient décidé de lancer une attaque contre la maison du Saint-Prophète Mohammed afin de l'arrêter ou afin de le tuer. Mais Allah avait informé le Saint-Prophète Mohammed B.S.S.W. de leur plan par révélation et Dieu lui avait donné la permission d'émigrer à Médine. L'envoyé d'Allah s'est préparé pour le voyage et il a demandé à Ali de s'allonger dans son lit cette nuit-là. Ali s'est enveloppé dans la couverture rouge qu'utilisait le saint prophète Mohammed quand il dormait. Et le groupe de polythéistes qui surveillait le saint prophète Pesos à lui sont entrés dans sa maison le matin venant. Et Rali est sorti du lit et quand ils se sont approchés du lit, ils l'ont reconnu. Ils lui ont demandé « Où se trouve ton compagnon ?» Rali a répondu que « Je l'ignore ».« Est-ce que j'étais censé le surveiller ?» Il a ajouté, « C'est vous qui l'avez ordonné de quitter la Mecque et il est parti. »« Les polythéistes l'ont rabroué et l'ont tabassé. Ils l'ont emmené dans l'enceinte de la Carba et ils l'ont séquestré là-bas pour quelque temps. Ensuite, ils l'ont laissé partir. » Selon un autre recueil de la Syrah, suite aux directives du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui, Rali est retourné à leur propriétaire, leurs biens qu'ils avaient tenus en dépôt auprès du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui. Ensuite, Rali a logé avec le Saint-Prophète B.S.A. lui chez Kultum bin Hidam à Cuba. Le récit de l'immigration est mentionné en ces termes dans l'ouvrage S'il a dans l'obscurité de la nuit, les cruels korachites de diverses tribus avaient assiégé la maison du saint prophète Mohammed Bessas-Saloui avec leur intention sanguinaire. Ils attendaient l'aube où ils attendaient que le saint prophète Bessas-Saloui ne sorte de chez lui pour l'attaquer et pour le tuer. Des biens appartenant aux mécréants étaient encore avec le Saint-Prophète Pesos à lui, car malgré leur extrême inimitié, de nombreuses personnes confiaient souvent leurs biens au Saint-Prophète Pesos à lui, en raison de son honnêteté et en raison de sa fiabilité. Le Saint-Prophète Pesos à lui a expliqué les comptes de toutes ces sommes à Rali et il lui a ordonné de ne pas quitter la Mecque avant de rendre ces sommes à leurs propriétaires. Ensuite, il a dit «« Allonge-toi dans mon lit. » Et il lui a rassuré qu'aucun mal ne le touchera. Rali s'est allongé dans son lit et le Saint-Prophète pesos lui, l'a recouvert de son manteau rouge. Ensuite, le Saint-Prophète a invoqué le nom de là et il a quitté sa maison. Les gens étaient devant la porte du Saint-Prophète pesos lui. Cependant, comme ils ne prévoyaient pas que le Saint-Prophète quitterait sa maison si tôt au cours de la nuit, ils étaient distraits et le Saint-Prophète est passé devant eux sans qu'ils ne remarquent rien. Le Saint-Prophète, soit lui traversait furtivement et rapidement dans les rues de la Mecque, et en peu de temps, il a atteint la périphérie de la ville, et il s'est dirigé vers la grotte de Thor. Toute l'affaire avait été convenue avec Abu Bakr, qui a rencontré le Saint-Prophète, soit lui en cours de route. » La grotte de Thor est un lieu sacré à présent en raison de cet événement. Et la grotte de Thor est située au sud de la Mecque, à l'opposé de la direction de Médine, à une distance d'environ 3000, à une hauteur importante, au sommet d'une montagne sauvage et abandonnée. Et le sentier qui y mène est également très difficile. Ainsi donc, cette grotte se trouve dans la direction opposée de Médine et pas dans la direction de Médine. Abu Bakr a nettoyé la grotte. Ensuite, le Saint-Prophète Pessoa Saloui est entré. Les coréchites qui avaient assiégé la maison du Saint-Prophète pessah lui épiaient l'intérieur à court intervalle. Et ils étaient tranquilles en voyant Ali couché à la place du Saint-Prophète Pessoa lui. Mais le lendemain matin, ils ont découvert que leur proie avait glissé entre leurs mains. Sur ce, ils ont couru frénétiquement ici et là dans les rues de la Mecque. Ils ont cherché dans les maisons des compagnons, mais ils n'ont rien trouvé. Dans leur colère, ils se sont emparés d'Ali et l'ont tabassé. Muslim Maud a évoqué ainsi ce sacrifice d'Ali. Il déclare à ce propos, « Lorsque le Saint-Prophète Mohammed Pesad se lui partait, il a demandé à Ali de se coucher dans son lit. » À l'époque et même aujourd'hui, à la Mecque, on n'utilisait pas de lit à quatre pieds qu'on appelle « charpoy » dans le sous-continent indien. Dans certains récits, il est dit erronément que le Saint-Prophète l'avait placé dans son lit alors qu'il n'avait pas de lit à quatre pieds à l'époque. Il n'y avait que des couchages. Le Saint-Prophète, en tout cas, est passé à côté des guetteurs durant la nuit. Et ils l'ont vu, mais ils croyaient qu'il s'agissait d'un visiteur qui était venu rencontrer le Saint-Prophète et qui rentrait chez lui. La raison était que le Saint-Prophète avait quitté sa maison avec aplomb et sans faire montre de la moindre peur. Et les ennemis pensaient que le Saint-Prophète, Pesosso à lui, n'osera jamais quitter sa maison avec tant d'audace. En effet, il s'agissait de quelqu'un d'autre qui était venu rendre visite au Saint-Prophète, avait-il cru. Ensuite, il épiait à travers la fente de la porte et il voyait une personne endormie. Et il pensait qu'il s'agissait du Saint-Prophète, Mohamed à lui. Ensuite, quand ils ont pensé que c'était le moment venu, ils sont entrés dans sa maison. Et ils ont remarqué quelqu'un allongé dans son lit. Mais ils ont compris qu'il ne s'agissait pas du Saint-Prophète Muhammad b. lui. Ils ont découvert son visage, ou peut-être que le visage était déjà découvert, mais ils ont compris que celui qui dormait était à lit, et non pas le Saint-Prophète Muhammad Pessah soit lui. Et ils ont compris que le Saint-Prophète Muhammad b. soit lui était parti en sécurité et qu'ils avaient échoué. Dans un autre récit, Hazrat Musleh Maud de Talonho, déclare qu'Allah, le Tout-Puissant, a permis à Rali de consentir un grand sacrifice. La nuit de l'exil, lorsque le Saint-Prophète Pesos lui quitté sa maison, il a ordonné à Rali de se coucher dans son lit de sorte que si les mécréants regardaient à l'intérieur, il y verrait quelqu'un et il ne se mettrait pas à sa recherche. En ces instants, Rali n'a pas dit «« Ô messager d'Allah, la maison est entourée de jeunes Korachites qui ont été choisis pour vous tuer avec les épées à la main. Si le matin, ils découvrent que vous êtes parti, ils pourront me tuer. » Au lieu de cela, Rali s'est couché calmement à la place du Saint-Prophète Muhammad Pessah Salui. Le Saint-Prophète Pessah Salui a placé sa couverture sur lui et dans la matinée, les Korachites étaient furieux lorsqu'ils ont compris que Rali dormait à la place du Saint-Prophète Mohammed. Lui, Ces Koreshites ont même tabassé Ali, mais qu'aurait-il pu faire de plus Le décret de Dieu s'était accompli et le Saint-Prophète Mohammed Lui avait quitté la Mecque en toute sécurité. En ces instants, comment Rali aurait-il pu savoir ce qu'il allait recevoir en échange de sa foi Allah, quant à lui, savait qu'en échange de ce sacrifice, il n'allait non seulement honorer Ali, mais qu'il allait aussi honorer tous ses descendants. La première grâce conférée par Allah à Ali était qu'il était devenu le gendre du saint prophète Mohammed Pissas lui. Et la deuxième bénédiction conférée par Allah était qu'il avait insufflé un grand amour pour lui dans le cœur du saint prophète Mohammed Pissas lui, tant et si bien que le saint prophète Pissos à lui l'avait loué en d'innombrables occasions. J'ai présenté ici le même récit à partir de différentes sources. En substance, l'épisode est le même, mais il a été expliqué de différentes manières. Je mentionne tous ces détails avec ces explications supplémentaires afin qu'on puisse apprendre de nouveaux points à propos de ce récit. De plus, cela met en évidence les différents aspects de la personnalité de ce compagnon. Il s'agit ici d'Ali. Et on peut apprendre grâce à cela la relation entre ce compagnon et le saint prophète Mohammed Bissas à lui. En apparence, on est en train de répéter le même incident, mais le style est différent. Et c'est pour cette raison que je mentionne ces différents récits. Et ici, on comprend ces points sur Ali. En tout cas, il y aura d'autres récits à son sujet que je présenterai plus tard, Inch'Allah. J'évoquerai à présent quelques membres décédés récemment et dont je dirigerai les prières funéraires. Le premier est le martyr Dr Tahir Mahmoud, Shahid, fils de Tariq Mahmoud, de Mar Balochan du district Nankana. Vendredi dernier, le 20 novembre, après la prière de Juma, les opposants de l'Ahmadiah l'ont abattu et il est tombé à martyre. Selon les informations, le docteur Tariq Saheb s'était rendu au domicile de son oncle Mohamed Hafiz le 20 novembre avec les membres de sa famille pour les prières du vendredi. Ils sont sortis vers 13h30 après les prières du vendredi pour rentrer chez eux et dans la rue, il y avait un jeune de 16 ans nommé Mahed qui était armé d'un pistolet et qui a tiré sur le docteur Tahir Mahmoud. Le docteur Tahir Mahmoud est tombé à martyr sur le coup. Il avait 31 ans. Son père de 55 ans, Tariq Mahmoud, qui est le secrétaire des finances et l'ancien sadar, a été grièvement blessé. Il a reçu une balle à la tête. Il est toujours à l'hôpital. L'oncle du défunt qui s'appelle Saïd Ahmad Maksoud, qui a 60 ans et qui est le président de la Jamaat, et Tayyab Mahmoud, qui a 26 ans, qui est le Zaïm de la Khoudamul Ahmadiyya, ont également été blessés lors de la fusillade et ils étaient à l'hôpital pour quelque temps. Le père du mortier, quant à lui, est grièvement blessé. L'assaillant avait vidé deux chargeurs et était sur le point de recharger son arme lorsqu'il a été saisi. Ces gens ont ainsi débuté une nouvelle forme d'agression. Ils recrutent des jeunes pour mener des attaques. Par la suite, ils peuvent dire que ce sont des mineurs et ils peuvent dire qu'ils ne doivent pas être lourdement condamnés et ils tenteront même de ne pas les faire condamner. Ainsi, ils ont lancé une nouvelle forme d'attaque. De plus, ils osent dire qu'ils n'ont aucune doléance contre les Ahmadis et qu'ils ne persécutent pas les Ahmadis. Tandis que les Ahmadis tombent en martyr, tandis qu'il a des procès contre les Ahmadis, des procès qui sont forcés par certains officiers de l'État. Qu'Allah accorde la raison à ces gens-là, et s'ils ne se réforment pas, eh bien qu'Allah s'occupe d'eux. Le premier Ahmadi de la famille était son grand-père, Hakim Mohamed Ibrahim qui avait fait la Bayra avec d'autres membres de sa famille à l'âge de 13 ans, à l'époque du deuxième calife. Le défunt avait un BTS au lycée islamien de Lahore, au Pakistan. Par la suite, en 2013, il a obtenu son diplôme de médecine à Moscou, en Russie. Il se préparait pour ses examens à la commission médicale du Pakistan, il a servi à l'hôpital -e Omar. Il possédait de nombreuses qualités. Il avait un grand amour pour le califat, un grand respect pour les responsables de la communauté et pour les invités du centre. Il était toujours présent pour servir la communauté. Il a servi en tant que cahide local de la Khouda Ahmadiyya. Et il prenait souvent des patients dans sa propre voiture à l'hôpital. Il était toujours prêt pour rendre des services à autrui. Il avait de nombreux liens avec des non-ahmadis et de nombreux non-ahmadis imbus de compassion sont venus présenter leurs condoléances suite à cet événement tragique. La famille du défunt subissait cette opposition depuis longtemps. En 1974, les opposants avaient brûlé le magasin du grand-père du défunt. En 2006, le père du défunt a été violenté de façon barbare par un des opposants, Quelques jours auparavant, un opposant avait craché sur le père du défunt en passant par une allée de magasins. Les opposants faisaient ce genre de choses depuis un certain temps, mais en dépit de cela, les membres de cette famille ont résisté. Sadarakat Ahmad, un missionnaire qui est basé à saint pétersbourg en Russie, écrit ceci. Le défunt a passé une grande partie de sa vie étudiante à Kazan, en Tataristan, en Russie. Il est retourné au Pakistan après avoir complété ses études de médecine. Au cours de ses études, le docteur Tahir Mahmoud avait une relation très sincère avec la communauté locale. Il venait régulièrement pour la prière du vendredi et payait ses cotisations. En dépit du fait qu'il habitait très loin de la mission, il venait régulièrement pour les programmes de la communauté. Le missionnaire ajoute que le défunt faisait partie des meilleurs étudiants de sa promotion. En dépit du fait que l'enseignement se faisait en langue anglaise, en raison de ses efforts personnels, il avait commencé à parler couramment le russe. Là où il résidait à Kazan, tout le monde savait qu'il était Ahmadi. Et c'est pour cette raison qu'il a dû subir de l'opposition de la part des étudiants pakistanais qui s'opposaient vivement à la communauté là-bas. Mais il arrivait quand même à transmettre le message de l'Ahmadiyya. Le missionnaire ajoute « Ces jours-ci, j'étais au Pakistan et le défunt m'a rencontré » Et il m'a informé que sa famille subissait une vive opposition à Maharbalochan dans la région, et c'est pour cette raison qu'il souhaitait déménager à Rabwa où ils avaient fait construire une maison. Farid Abragimov est un Ahmadi russe qui réside à Kazan. Il a déclaré que le défunt a appris le russe très rapidement et qu'il était une personne très joviale et pieuse. Et son sourire était radieux. Le défunt laisse derrière lui son père Tariq Mahmoud, ainsi que sa mère Shamim Akhtar et son frère Kassim Mahmoud qui habite en Allemagne, ainsi que sa sœur qui se nomme Faiza Mahmoud, épouse de Nasser Ahmad. Ce sont là les personnes qu'il a laissées derrière lui. Qu'Allah, le le haut exalte le rang du défunt et qu'il lui accorde un rang élevé au paradis, qu'il accorde aussi la santé ainsi qu'une guérison complète à ses proches qui ont été blessés et qu'il les préserve de toute complication, et qu'elle répande continuellement ses grâces et ses bénédictions sur les proches du défunt et sur sa famille. » Le prochain défunt dont je dirigerai la prière funéraire est Jamaluddin Mahmoud qui servait en tant que secrétaire général de la Jamaat Ahmadiyya en Sierra Leone. Il est décédé le 3 novembre des suites d'un arrêt cardiaque. Le défunt servait depuis les 16 dernières années comme le secrétaire général de la communauté au niveau national par la grâce de Dieu. Il était Moussi. Saïdou Rahman, missionnaire en chef, écrit ceci. Parmi les excellentes qualités que possédait le défunt, l'une des plus marquantes était qu'il faisait tout pour sauver les Ahmadis du nationalisme et pour les unir en une seule famille. Il a travaillé avec beaucoup de sagesse et de sincérité. Deux mille personnes étaient présentes pour sa prière funéraire et son enterrement. Deux ministres, le chef de l'armée de la Sierra Leone, de nombreux parlementaires… Des chefs traditionnels ainsi que de nombreux autres officiers de l'État étaient présents pour ces funérailles. Moubarak Tahir, secrétaire du programme Nusra a écrit « Le défunt était très sincère, dévoué, il servait la communauté avec un grand enthousiasme. Depuis quelques temps, il a servi comme secrétaire général et il a aussi servi comme responsable adjoint de l'imprimé Ahmadiyya Printing Press. Il était originaire du Ghana. Son père, Ibrahim Koujo Mahmoud, a été affecté. » en Sierra Leone par Moulana Nasir Mohamed Boubashir, afin d'enseigner en Sierra Leone. Moumar Tahir écrit ceci. « Monsieur Jamal est resté à mes côtés pendant 13 ans à Rokupur. Son père l'avait envoyé auprès de moi pour ses études. Le défunt était toujours religieux. Il accomplissait ses prières en congrégation. Il faisait tout pour servir la Jamaat. Il participait aux côtés de Khoudam pour les programmes d'établir et de la propagation du message. Ousmane Tale, responsable de la Rakhine Press, déclare Jamaluddin, était en train de servir depuis de nombreuses années avant moi comme responsable. J'ai passé 12 ans avec lui. Il n'a jamais évoqué que j'étais plus jeune que lui et moins expérimenté. Il était toujours respectueux à mon égard. Il me disait « Vous êtes un missionnaire, vous avez été affecté par le calife ». Et il a toujours suivi mes directives, il était toujours obéissant et très humble. Dès que je lui demandais de faire quelque chose, il le faisait immédiatement et il faisait de son mieux pour compléter toute tâche qu'on lui confiait. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Tous les jours, il offrait régulièrement la prière de Tarjoud. Il était très régulier dans ses prières en congrégation et il a toujours prié avec beaucoup de ferveur, d'humilité, de concentration. Il avait un grand amour pour le califat et il écoutait tous les sermons très attentivement. Il ajoute « En accord avec la culture de la Sierra Leone, Jamaluddin avait élevé de nombreux enfants chez lui. Il avait pris en charge leurs frais de scolarité certains d'entre eux ont maintenant de très bons postes et ils se souviennent de lui avec respect et amour. » Navid Kamar Saheb, missionnaire, écrit ceci. « Le défunt participait de façon notable dans les cotisations de la communauté. Il cotisait au nom de ses parents et des aînés de sa famille dans les fonds Tahrik et Jadid et Waqf -e Jadid. À chaque fois qu'il se rendait dans son village d'origine, en dépit de ses occupations, il se rendait toujours à l'heure à la mosquée, généralement entre les prières de Maghrib et il informait les gens au sujet des enseignements de la communauté. Il expliquait d'une très belle façon l'importance du califat et ses bénédictions, et il mettait beaucoup d'importance là-dessus. Il était très proche de tout le monde. Lorsqu'il est décédé, des Ahmadis et des non-Ahmadis pleuraient tous de cette perte. C'est pour cette raison qu'il y avait autant de monde pour ses funérailles. Les gens étaient venus des alentours, mais également de très loin. Le défunt avait deux épouses, il s'était séparé de la première épouse avec laquelle il avait eu deux filles et deux fils. L'une de ses filles s'est mariée et réside en Australie, et deux de ses enfants étudient au Ghana, et un autre est en Sierra Leone. Il n'a eu aucun enfant de sa deuxième épouse. Qu'Allah le Très-Haut fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt, qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je dirigerai la prière funéraire de Mme Amtussalam Sahiba, épouse de Feu Chaoji Salahuddin, qui était le Nazim Jaïdad et le conseiller légal arabois. Elle est décédée le 19 octobre dernier. wa ina Son époux Chaudjee, Salahuddin était le petit-fils de Hazrat Chawji Abdullah Khan et de Hazrat Hamna Bibi Sahiba, qui étaient tous deux des compagnons du Messie premier, Naimuddin, le fils de la défunte, écrit que parmi les choses qui m'ont marqué le plus chez ma mère était le fait qu'elle était très attentive concernant nos salas. Elle était très stricte à cet égard, c'est-à-dire concernant nos prières quotidiennes et concernant notre régularité à cet égard, notre maison était-elle un internat et de nombreux proches résidaient chez nous dans le cadre de leurs études et ce pendant plusieurs années. Ma mère faisait en sorte que tous ses proches priaient régulièrement. Elle a enseigné le Saint-Coran à tous ses enfants. Et pour les enfants plus âgés, elle faisait appel à des enseignants pour leur enseigner le Coran. Ensuite, le deuxième point qui m'a touché chez elle était qu'elle faisait de son mieux pour offrir tout le confort aux personnes qui résidaient chez elle. Si la bonne était en congé, elle ne ressentait aucune gêne à laver les vêtements de tous les enfants, des siens et des autres. Nos proches du côté de ma mère et de mon père venaient régulièrement à Rabois et ils venaient en grand nombre. Mon père n'était pas souvent présent à Rabois en raison de ses responsabilités au sein de la communauté et ma mère était toujours prête à, à s'occuper de tous ses invités. J'étais le fils aîné et elle me surveillait donc pour voir si je m'occupais bien des invités et s'il n'y avait aucun manquement. Le fils de la défunte ajoute « Notre arrière-grand-mère, notre grand-mère paternelle et notre grand-mère maternelle ont résidé pendant une longue période chez nous. Nous étions par la grâce de la six frères et sœurs et il y avait de nombreux enfants qui hébergeaient chez nous dans le cadre de leurs études. En dépit de cela, elles servaient toutes ces personnes aînées durant toute l'année. » Lors de la Sassalana, il y avait entre 80 et 90 invités chez nous et on installait des tentes dans la cour de la maison pour les recevoir et les héberger. Les literies venaient du village. Mon père et ma mère s'occupaient tous deux de l'organisation de tout cela avec amour, joie et une grande générosité. Et tous les proches ont évoqué son amour et son sens de l'hospitalité. Un des neveux de la défunte écrit ceci, « J'ai résidé chez elle dans le cadre de mes études et jamais le matin elle nous a offert du pain préparé la veille. Tous les matins, elle nous offrait du palata préparé fraîchement le matin et du yaourt pour le petit déjeuner. Elle s'occupait des enfants des autres et de ses propres enfants qui résidaient chez elle pour leurs études alors qu'elle avait elle-même de nombreux enfants. Elle était exemplaire dans sa relation envers les califes de la communauté et elle nous a également inculqué ses sentiments d'amour et d'obéissance. Sa belle-fille Nabila Naïm écrit ceci « La défunte possédait de nombreuses qualités. Elle était régulière dans ses prières, récitait régulièrement le Saint-Coran et accomplissait régulièrement la prière de Tahajoud. Elle était très patiente et reconnaissante. Elle ne s'était jamais plainte lors des moments difficiles. » Elle s'était toujours contentée de la volonté divine. Elle s'occupait des pauvres et elle ne pouvait voir une personne triste et elle était toujours prête à aider des personnes en difficulté. Elle faisait preuve d'une grande obéissance et d'une grande fidélité à l'égard du califat. Qu'Allah permette à ses enfants et à ses descendants de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de la défunte et qu'il exalte son rang. La prochaine personne dont je dirigerai la prière funéraire est Mme Mansour Bushta Sahiba, la mère du docteur Latif Koreishi Saheb qui est décédée le 6 novembre à l'âge de 97 ans. Elle était la descendante de compagnons du Messie Premier Israël. Elle était la petite fille maternelle de Hazrat Munshi Feyaz Ali Kapurtali et la petite fille paternelle de Sheikh Abdul Rashid, qui étaient tous deux des compagnons du Messie Promet Salam. Dès son enfance, elle était proche de Hazrat Ahmadjan. En dépit de sa perte de mémoire, la défunte n'a jamais raté ses prières durant ses derniers jours. Elle écoutait régulièrement les sermons du vendredi sur la MTA. C'était une personne pieuse et fidèle. Elle était moussi par la grâce d'Allah. Elle était la mère du docteur Koreshi. Le docteur Koreshi et son épouse, Shaukat Gohar Saheba sont décédés récemment. Et elles avaient pris soin de la défunte jusqu'à leur dernier jour. Tous deux sont décédés de son vivant. Sa petite fille, Ousmat Miza Saheba, écrit ceci. « Ma grand-mère était une véritable croyante. Elle était très attachée à l'Ahmadiyya et au califat. Elle était très régulière dans ses actes d'adoration et elle avait un grand amour pour le Saint-Coran. C'était une personne réservée et simple. » qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il exalte son rang. Après la prière du vendredi, je dirigerai Inshallah la prière funéraire de toutes ces personnes. <coughs>
0: On aime bien et On et Wa nashhadu an ilaha illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan nabiyyu wa rasul. Ibad Allah irhamukum Allah. Inna Allah ya'muru bil'adl wal ihsan wa yanhau 'anil fahsha' la connaissance de la